0: ist das innerhalb von einem halben Jahr da gewesen also ich hab das sage ich manchmal irgendwie wollte es natürlich auch und ich bin auch der Meinung man entscheidet sich aktiv für die Erstörung und auch aktiv dagegen es ist keiner der die Entscheidung ähm, vorlegt der sagt du du musst jetzt ähm, abnehmen oder zunehmen und das ist das was ich schon ähm, glaube also nicht, dass man jetzt sagt, ich würde eine Essstörung haben und jetzt ist es mhm. so natürlich, aber man entscheidet sich jeden Tag dafür, dass man einfach das macht und das war in meinem Fall definitiv so.
1: Willkommen beim Podcast Bits and Bobs Brunch Club, dem Community-Podcast. Ermutigende, lustige, auch manchmal traurige, aber vor allem immer wahre Geschichten aus dem Leben erzählt von und für euch. Diese Folge starte ich mit einem kleinen Disclaimer. Mein Gast Line Lindström und ich sprechen in dieser Folge sehr offen über das Thema Essstörung und unsere individuellen Wege zurück zu einer sehr normalen Ernährung. Ich möchte aber gleich zuvor sagen, dass wir keine Ernährungsexperten sind und auch beide keinerlei Ausbildung in diese Richtung haben. Das heißt, all das, was wir heute erzählen, sind unsere persönlichen Geschichten und somit unsere individuellen Zugänge. Wenn du jetzt aber ein Thema mit Essstörung hast, könnte dich diese Episode eventuell triggern. Alles in allem war es aber ein sehr positives Gespräch und zeigt meiner Meinung nach einen sehr positiven Ansatz, wie man zurück zu einer Normalität findet. Trotzdem war mir das ein Anliegen, dass ich hier einen kleinen Disclaimer einbaue, just so you know. Hallo und willkommen bei einer neuen Episode von Bits and Bobs Brunch Club. Mir gegenüber sitzt heute die Leni Lindström, 29 Jahre jung. So eine förmliche Vorstellung. Hallo. Hallo Eva. Die Lena, ähm, Lini, noch nie Lena, Lena zu dir gesagt. Die Leni, ähm ist nicht nur mein Yoga Teacher, mein Yoga Guru, die mich wieder ein bisschen zu dem Thema zurückgebracht hat, sondern mittlerweile auch eine sehr gute Freundin von mir. Wir haben letztes Jahr gemeinsam die Femination Week gemacht. Ähm, vielleicht hat es der ein oder andere auch mitbekommen auf Instagram. Wenn nicht, ähm, das war Themenwoche die einfach zu, sagen wir mal, sehr weiblichen Themen ähm, gest gestellt war von uns, ganz fokussiert war. Und äh, wir haben in dieser Woche schon sehr viel über ähm, Ernährung miteinander gesprochen und einfach da versucht, ein bisschen Awareness zu schaffen im Thema intuitive Ernährung und auch ein bisschen mit, sage wir mal, dem Tabu ähm, von Essstörungen versucht aufzuräumen. Und genau deswegen ist auch die Leni halt da. Sie hat selber einen ähm, langen Weg mit einer Essstörung gehabt und ähm, spricht halt, sehr ehrlich darüber mit uns und ich freue mich total, dass du heute da bist. Hallo noch einmal. Danke für die Einladung. <lacht> Hallo. Hallo. Ich habe vorher schon kurz gesagt, wir haben letztes Jahr im Sommer die Femination Week gehabt, also unsere Themenwoche und haben da einfach schon sehr intensiv auch über das Thema Ernährung gesprochen und ich wollte jetzt einfach auch noch mal den Podcast nutzen, um das Ganze zu thematisieren. Ich glaube, dass das total relevant ist. Also ich merke es immer wieder mal auf Instagram und wir haben uns da schon oft darüber ausgetauscht, dass man es einfach merkt, dass total viele Frauen, und ich sage jetzt bewusst Frauen und nicht nur junge Frauen, das Thema wahnsinnig triggert oder irgendwie, ähm, ja, ich bekomme bei Q&As beispielsweise laufend Fragen. Was ist dein Gewicht? Wie groß bist du? Mach mehr oder eat in a days? Oder ähm, wie schaffst du es, deine Figur zu halten? Also Thema Figur und, und gerade, sage ich mal so, Körper grundsätzlich ist total wichtig auf, auf Instagram. Und ich habe das Gefühl, es vergleichen sie ja wahnsinnig viele Frauen dann nach
0: wie vor. Wie, wie siehst du das? Ich glaube, es ist ähm, normal eigentlich. Es liegen mhm. Menschen, dass man sie vergleicht. Aber zu mir hat einmal gesagt, eine gute Aussage vergleichen macht unglücklich. Ja. Und das ist tatsächlich sicherlich so. Also gerade auf Instagram merken wir es sehr stark, dass man halt einfach schaut, wie schaut die auf dem Foto aus? Madi ist viel dünner ja. wie ich. Man muss da halt extrem aufpassen, gerade auf Instagram, weil jeder schaut auf ein... Man postet das Foto, wo man am besten natürlich ausschaut, ja, wo man am gesündesten ausschaut, wo man am schlankesten ausschaut. Und das ist halt das, worauf wir uns vergleichen, also auch oft, wenn man dann Leute im Real Life sieht, schauen die ja gar nicht so aus oder ganz mhm. anders aus oder man denkt sich dann mal, die sind viel kleiner oder größer, ja. dicker oder dünner und es ist einfach da, total ungesund, aber es macht das macht halt Instagram mit uns, dass man dann natürlich durchscrollt und schaut, was hat die an oder wie schaut die in dem aus?
1: Ich finde es voll schwierig, du hast das eh ganz richtig gesagt, das sind einfach dann unrealistische Rollenbilder, ähm, mit denen man sie vergleicht, weil wenn jemand halt, keine Ahnung, 20, 30 Fotos macht und dann das Beste postet, na nun na nicht, postet man natürlich das Beste, dann ähm, vergleicht man sie quasi so mit diesem kuratierten, Perfekten, das dann meistens auch nur bearbeitet, bearbeitet ist, ist oder mit ein, zwei Filter irgendwie drüber, selbst das. also ich denke mal, ähm, bei manchen äh, Influencern denke man mir manchmal, Wahnsinn, dies die das ganze Jahr überbrauen. Solche Dinge, ja. Und das sind jetzt nur Kleinigkeiten. Ähm, aber das ist natürlich total fatal, wenn man dann ähm, sein, sein eigenes Ich und sein Spiegelbild mit solchen unrealistischen Vorbildern nenne ich es jetzt einmal unter Anführungszeichen. Das haben natürlich jetzt die Hörer nicht gesehen. Ich habe das ganz bewusst unter Anführungszeichen gesetzt. Ähm, weil das sind für mich einfach keine Vorbilder. Ich glaube, dass man da auf jeden Fall Abstand gewinnen muss. Aber so wie die Linie ja schon richtig gesagt hat, es macht halt jeder. Und so auch wir. Ähm, ich glaube, da da darf uns gar nicht ausnehmen. Es ist auch voll, voll, voll wichtig, dass man das immer wieder sagt, weil ähm, ich kriege auch immer wieder auf, auf Instagram dann zum Beispiel so eine Nachricht, wie, wie schaffst du das, dass du da so selbstbewusst bist oder dich selbst nicht vergleichst? Das tue ich.
0: ich Absolut, ja. Also
1: ich glaube, das ist ja ist total normal. Das ist ja bei dir wahrscheinlich genau das Gleiche.
0: Man muss sich da, also ich... Das muss man, man muss sich, glaube ich, einfach auch bewusst machen, dass es Momentaufnahmen sind von anderen mhm. Leuten. Also natürlich, man schaut jeden Tag auch oft ein bisschen anders aus, heißt, gerade wir Frauen ähm, im Zyklus sind. Mhm. Und ähm, viele Blogger gerade im Sportbereich ähm, posten natürlich auch die Bilder, wo sie gerade am fittesten sind. Die sammeln das ja. Du postest ja oft Bilder von danach, wo du gerade... Du hast einmal ein Shooting gehabt, wo das ja. Sixpack perfekt passt hat und dann drei Wochen später oder zwei Monate später schaut das anders aus und dann postest du und glaubst halt, der Mensch, du selber jetzt als Konsument also mhm. von der von der Plattform, glaubst du, der, der schaut das ganze Jahr so aus, aber der mhm. hat auch seine Phasen. Und viele Fitnessblogger viele sagen das ja, auch. ja Sie haben in gewissen Phasen, sind sie halt Top-Form einfach. Und dann gibt es auch Phasen vor Weihnachten oder was, wo es halt natürlich auch nicht das Sixpack perfekt ausschaut, und gerade ein Sixpack ist ja auch so ein Ding. Es ist extrem schwierig auch zum haben und man vergleicht sie da einfach auch mit Leuten, die das hauptberuflich machen, ja. die hauptberuflich nur auf das aufbaut sind und natürlich, wenn du einen Bürojob hast oder was also auch immer Lehrerin, whatever, was du mhm. arbeitest, du kannst nicht den ganzen Tag im Fitnessstudio hängen mhm. und warum solltest du auch die mit dem vergleichen? Und das muss man sich halt ein bisschen bewusst machen. Auch mit ja. wem man sich vergleicht. Zum Beispiel, die ähm, alle dasselbe Gewicht haben, aber mhm. dann ähm, also genau die Zahl, aber groß, klein, ähm, ganz andere Hüfte, ganz andere ähm, Oberkörper, mehr, Busen, weniger. Und das ist halt, das ist eh so, das zeigt ja so schön, dass einfach jeder Körper auf der Welt anders ist und du kannst nicht einfach Ernährung kopieren oder es ist, jeder, jeder hat einen anderen Grundumsatz von uns oder einen anderen Stoffwechsel. Manche verbrennen halt extrem schnell Kalorien, manche halt nicht so schnell und manche bewegen sich ja unter Docs für mich auch, wenn du, du müsstest halt eigentlich genau das selber machen wie die Person und nicht einmal dann wird es, das funktionieren, aber mhm. du vergleichst ja einfach mit Leuten, die vielleicht den ganzen Tag im, im Beruf ständig unterwegs sind, hin und her, dort aussteigen, dort irgendwo reingehen, vielleicht Voll. auch Sport machen während Jobbar. Ja. Und wenn du einen Bürojob hast, dann hast du auch ganz andere Voraussetzungen, als wie wenn du den ganzen Tag stehst oder so. Voll. Man merkt in unserem Gespräch, wir sind beide keine großen Fans vom Vergleichen. <lacht>
1: Und auch beide keine großen Fans von äh, Körpergewicht sozusagen als, als Zahl ähm, zu nehmen, um Menschen einzuordnen zu beurteilen oder irgendwas zu messen. Also ähm, ich für meinen Teil äh, habe ich, glaube ich, seit sicher auch zwei Jahren gar nicht mehr gewogen, einfach weil diese Zahl für mich irrelevant worden ist. Habe ich aber auch erst meinen Weg dazu finden müssen. Ich weiß, bei dir ist es sehr ähnlich. Ähm, wo wir auch sehr gleicher Meinung sind, äh, ist das Thema Body Positivity. ist momentan, wollte ich jetzt schon fast sagen, aber jetzt schon eine Zeit lang, sehr äh, groß und wichtig auf Instagram. Ich will ja da jetzt nochmal ganz klar erwähnen. Ich finde es auch total Toll und ähm, ganz wichtig und man muss auf jeden Fall auch solche Themen mit Mehrwert transportieren. Ich finde, es ist nur einfach eine schwierige Thematik und eben ähm, im Vorfeld haben die Linie und ich schon ein bisschen gesprochen und wir haben gesagt, wie kann man das am besten formulieren, damit sich auch keiner in diesem Zusammenhang jetzt angegriffen fühlt. Aber ich finde es halt einfach schwierig, vielleicht uns an dem Beispiel zu erklären, wenn eine perfekte Größe XSS 34, 36 ähm, sei einmal dahingestellt, ähm, vom Spiegel quasi ähm, Selfies postet, wo, wo, wo man sozusagen so Pseudo-Speckrollen dann ähm, Speckrollen erzeugt, nur um das dann Body-Positivity zu nennen. Also ich glaube, dass... Ähm, ich fühle mich halt zum Beispiel nicht legitimiert, da jetzt groß äh, quasi mich als Body-Positivity-Person äh, da irgendwie zu positionieren. Was nicht heißt, dass ich die Bewegung nicht extrem toll und wichtig finde, aber man sollte eben, finde ich, gerade Menschen ähm, hier eine Plattform oder hier eine Möglichkeit der Kommunikation bieten, ähm, die, die eben das brauchen, dass man sozusagen da jetzt sagt, okay, ähm, jeder Körper ist toll und äh, das kann man nicht sozusagen an einer Gewichtszahl oder an sag ich mal, irgendwelchen Stereotypen festmachen, aber wenn dann gerade der Stereotyp, der eh in jeder Werbung tanzt, hier dafür sich sozusagen für Body Positivity am eigenen Beispiel einsetzt, finde ich das halt einfach falsch oder schwierig kommuniziert. Ich glaube, das sehen wir sehr ähnlich.
0: Ja, das sehe ich genauso. Also es, ist <lacht> a, also es ist sehr spannend zu beobachten, das ganze Posit Body Positivity Trend, die ich habe einfach auch, mir hat das Thema extrem interessiert und immer wenn, wenn mich Themen interessieren, lese ich einfach da, mhm. dazu auch einfach Bücher oder höre Podcasts, da kann ich auch ein sehr gutes Buch von der, das heißt jetzt, glaube ich, im Februar rauskommen, von der Melodie Michelberger empfehlen, um, das heißt Body Polit Politics und das ist wirklich cool. echt eine super Buchempfehlung, wo es wirklich um das Thema geht. Um, die um, ist eine deutsche Autorin und die hat um, selber von einer Essstörung, die war immer eigentlich eher im ähm, äh, essstörungsbedingt einfach im mhm. Untergewicht hat, war immer auf Diät und ist jetzt äh, ähm, im Bereich, wo sie einfach äh, ein Buch darüber geschrieben hat, über das Ganze, wie sie das in ihrem Leben beschäftigt hat und ähm, die ist jetzt äh, einen wie sagt man, kann man im <lacht> Ein da, oder? Äh, ja, also das steht für, die, steht, etwas. für steht für steht ähm, mhm. für, für die Richtung, für den ähm, Trend einfach, dass man unseren Körper so ähm, wertschätzen wie er ist und auch so nicht immer nur, uns ist immer eingeredet worden, seit also ich sehe das schon sehr stark, dass dann den ganzen Essstörungsthematiken auch natürlich die medien schwitzen. Mhm. Also dass wir gerade in den 90er ähm, also ich bin Anfang der 90er, 91 geboren, das nicht voll mitbekommen, aber gerade 2000er ähm, und mehr war halt dann einfach auch dieser Trend ähm, Size Zero, Kate Moss und Co. Und das haben wir halt ständig überall ähm, vor, vor uns gehabt, in jedem Magazin, in jeder das hat schon bei der Bravo, glaube ich, angefangen. Mhm. Aber in jedem Frauenmagazin, wo dann, was eine Dellenalarm bei Heidi Klum, und das ja. war in Jugend, dass du eigentlich Angst hast vom Dicksein, und das ist uns ständig eingeredet worden. Und das in dem Buch wird das heute, halt, sie beschreibt das auch sehr gut, ihr, ihr ganze Jugend, wie sie das einfach dieser Diät waren, den wir gehabt ja. haben, von Anna, von der Kohlsuppendiät in das nächste, und, ähm, auch das Thema, ähm, Body Positivity. Um, greift sie da sehr gut auf, dass um, schlank gelesene Frauen, wie das unsere in den Medien einfach um, also einfach verkörpert wird, dass das einfach diese, wir nehmen den Trend her und ja. erzeugen Speckrollen, dass das nicht Body Positivity ist. Mhm. Dass, um das ganze Thema zu verstehen, um, sollte man da, glaube ich, auch ein bisschen tiefer gehen und nicht als schlankes, schlank gelesen einfach um, als Mädel einfach dann sich hinsetzen und dann über das reden, nur weil es halt gerade Trend ist, sondern ja. das ist einfach nicht richtig, finde ich. Ja. Und man transportiert auch da die falschen Werte, weil wenn man dann irgendwie genau das Thema aufgreift, was einer eigentlich nicht betrifft und dann auch noch sagt, diese Speckrollen, die eigentlich nicht existieren, die hat jeder. Die, die ja. Hat jeder. Ja, ja, danke. schwierig.
1: Also ich glaube, das sollte sowieso jedem, jedem bewusst sein, dass Niemand hat den
0: perfekten Körper, also wenn, dann nicht natürlich. <lacht> ähm auch die, wo man glaubt, die ja, haben einen perfekten genau. Körper. Jeder, auch die jeder finden hat seine Stellen, Stellen, die sie ja. sagen, dann sagen sie, da, da fassen die Falten nicht oder die Haare. Es ja. so hat jeder sein Thema mit seinem Körper und das muss man einfach auch mal auch für,
1: und auch für 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 gegeben nehmen es ist halt einfach so und ich glaube dass das sehr viel mit Selbstakzeptanz zu tun hat aber du hast sehr viel gute und richtige Dinge jetzt gerade gesagt ähm, ich will nur mal kurz darauf hinweisen dass das Buch werden wir in die Shownotes verlinken also sollte es jemanden interessieren ähm, dann gerne auch da noch weiter nachlesen ähm, aber auch dieses dieser Diätenfahren, den du jetzt gerade vorher angesprochen hast. Also ich kenne das halt selber ein bisschen auch aus meiner Jugend. Ähm, ich ich würde zwar jetzt nie sagen, dass ich eine, eine tatsächliche Essstörung hatte, aber ich habe auf jeden Fall ein Thema mit Essen gehabt. Also es, ähm, ich habe mir halt gedacht, okay, das ist, also beziehungsweise mein Umfeld hat sie ja wahrscheinlich gedacht, das ist wahrscheinlich normal und wenn man halt irgendwie so junger Erwachsener ist und dann hat man halt mal vielleicht ein bisschen ein Thema damit. Aber ich habe auch ähm, mich von sozusagen irgendwelchen pseudo die du da jetzt, egal ja. ob Suppendiät oder ähm, man, ja, ich, ich habe sogar meine Heidelbeeren im Joghurt in der Früh abzählt. es würden die Heidelbeeren das sozusagen jetzt fett machen. Ähm, aber das, das ist ein totales Problem und ähm, jetzt kommen wir eigentlich auch zum Kern unserer Podcast-Episode ich habe vorher eingangs schon ein bisschen erwähnt, ähm, die Leni hatte ähm, eine eine Essstörung und wir haben uns auch schon mal damals im Zuge der Femination Week ein bisschen dazu ausgetauscht ähm, und ihr aber großes Thema mit Essen gehabt ähm, und wir sind beide eigentlich wieder zum sehr normalen Weg zurück. Ähm, zurückgekommen, beziehungsweise haben wieder zurückgefunden und äh, können jetzt ähm, eigentlich beide sagen, dass wir sehr intuitiv leben und essen und ähm, absolute Normalität leben. Und wie wie das gekommen ist, äh, das werden wir jetzt ein bisschen besprechen. Ähm, ich würde dir jetzt trotzdem vorher bitten, um einfach alle abzuholen, Leni, dass du vielleicht ein bisschen erzählst, ähm, wieso deine Geschichte war, wie, ähm, wie es bei dir so begonnen hat, wie du, wie alt du circa warst und wie du wieder ein bisschen zurückgefunden hast, damit dann einfach auch alle abgeholt sind diesbezüglich.
0: Ja, es äh, ähm, gerade das Thema, also Essstörung geht ja in beide Richtungen. Man kann ähm, es ja nicht nur Magersucht, Anorexie oder Polemie, sondern kann ja natürlich äh, in, ins Übergewicht ausschlagen oder kombiniert dann natürlich. Ähm, ich habe eigentlich also oft hat man ja das Bild von Essstörungen eigentlich in der Jugend, das war bei mir gar nicht so das Thema, also ich habe recht lang eigentlich ganz äh, normales Verhältnis zum Essen gehabt, bis ich, sicher, bis ich also Anfang irgendwie 20 hat das eigentlich ganz normal bei mir passt und irgendwie habe ich dann einen relativ stressigen, anspruchsvollen Job angenommen und recht viel Ehrgeiz entwickelt in mhm. meinem beruflichen Umfeld und mit mir selber und dann haben private Sachen irgendwie eine zusammenpasst mit Freunden und Trennungen und ähm, wie man es oft dann auch hat, mit Anfang 20, glaubt man bei allem geht nur die Welt unter, also gerade in der Liebe, das ist, das ist jetzt der Mann meines Lebens und jetzt, wenn das nicht klappt, dann geht die Welt unter und das hat für mich damals, also ich glaube, es war ein Zusammenspiel aus Uh, auch aus, äh, aus der Kindheit natürlich auch, was ich mitgenommen habe, aus ähm, Erziehungssachen, aus dem Umfeld. Also es war irgendwie, auf einmal hat es mir entscheidender umgelegt und ich habe mich von Tag zu Tag in einer Essstörung manövriert. Und so relativ, in einem relativ kurzen Zeitraum, ich glaube, ich war so 22, ist es innerhalb von einem halben Jahr da gewesen. Also mhm. ich habe das heute sage ich manchmal, irgendwie wollte es natürlich auch und ich bin ja der Meinung, man entscheidet sich aktiv für die Essstörung und auch aktiv dagegen. Es ist keiner, der die Entscheidung ähm, vorlegt. Mhm. Der sagt, du du musst jetzt ähm, abnehmen oder zunehmen und das ist das, was ich schon ähm, glaube. Also nicht, dass man jetzt sagt, ich würde eine Essstörung haben und jetzt ist es mhm. so natürlich, aber man entscheidet sich jeden Tag dafür, dass man einfach das macht und das war in meinem Fall definitiv so.
1: Ja. Ja, total. Das heißt, du, bist dann bei einem, bei einer Gewichtszahl gelandet, wo es dann einfach auch für die irgendwie quasi so ein bisschen Augenöffner oder auch für deine, für dein Umfeld ein bisschen Augenöffner war, wo man einfach dann, okay, auch vom Aussehen wusste, okay, dir geht's nicht mehr gut.
0: Also. Ja, es ist am Anfang ist eben schleichend gekommen. Ich habe hab am Anfang Yoga zum Beispiel missbraucht.
1: Mhm.
0: Also, ich bin in die Yogastunden gegangen, damals in Hot Yoga. Ähm, wo man halt extrem schwitzt natürlich und Kalorien verbrennt. Und ich habe das super gefunden, weil natürlich ähm, dadurch habe ich ähm, Dehnung, mein meinen Körper formen können, schnell abnehmen ähm, und hab, bin damals eigentlich so zum Sport. Ich war früher nicht wirklich großartig sportlich und habe eigentlich mit Sport ähm, dazu einfach missbraucht, natürlich wie sehr viele dann einfach Gewicht zu verlieren. Mhm. Und das war jetzt nicht so, dass mir das am Anfang Spaß gemacht hat. Also Sport, jetzt natürlich ist es ganz anders, jetzt brauche ich es einfach für meinen Ausgleich aber ich habe einfach dadurch versucht, mein Gewicht zu ähm, reduzieren. reduzieren. Sehr radikal natürlich auch mit gar keiner Nahrungszufuhr oder sehr wenig oft ähm, Kaloriengrenzen mir gesetzt. Kalorien auf einmal. Ich habe früher nie Kalorien Kalorien getrackt, aber auf einmal habe ich eine App gehabt, habe mir das runtergeladen und jede wie du sagst, der Heidelbeer sogar eingeben. Ich habe alles eingetragen in die App. und hat ja Aber es hat halt dazu geführt, dass halt am Anfang war das das siehst du ja an der Waage den Fortschritt und das motiviert die Und ich habe am Anfang eigentlich Grenzen gehabt, die ich wollte nur abnehmen. Also, ich wollte jetzt nicht am Magersucht haben, sondern ich wollte einfach nur schlank sein. Und da war dann das erste Grenze. Ich will keine zwei ja, nennen passt. einfach. Aber erst erste da fünf Kilo, dann ein bisschen weiter noch runter und immer weiter. Und ich habe jedes Mal eigentlich die Grenze, die ich davor gehabt habe, einfach weiter runtergeschoben. Also, mich selbst da belogen. Und natürlich ist mein Umfeld dann irgendwann hat dann gesagt: hey, ich mache mir Sorgen und ähm, mein Unfall hat dann sehr radikal reagiert. Vielleicht können wir über das dann später reden, wie, wie man das besser machen kann, mhm. aber das, das hat mir in der Zeit auch nicht geholfen eigentlich. Ich habe mir sehr einsam einfach gefühlt und ähm, habe auch nicht viel darüber gesprochen und habe dann auch einfach gesellschaftliche Happenings gemieden, wo es zum Beispiel im Essen gegangen ist ja. und dann nach und nach war ich halt einfach total drinnen und so ähm, irgendwie so eine Situation hat es bei mir schon gegeben, wo ich dann gemerkt habe, so es macht jetzt Klick, ähm, weil ich halt einfach doch ich hab einen Job gehabt, der mal extrem taugt hat. Und ich habe auf das so lange gearbeitet, dass ich einfach ähm, diese Position erkrieg. Und ich habe dann gemerkt, einfach, dass es ähm, bei mir beruflich auch schon Leute mitbekommen, dass ich einfach meine Themen habe mit dem, ähm, mit dem Thema Essen, dass ich einfach auch nicht mehr verstecken kann. Und ich war dann bei einer Yogastunde und habe mir bei einer Übung ähm, den Wirbel, den Dornfortsatz gebrochen im Halswirbel Und ähm, ja, da habe ich halt einfach gemerkt, ich habe zu geringe Knochendichte irgendwann gehabt. Und das war halt auch irgendwie so der Moment, wo es mir dann geschossen ist. Es geht nicht mehr und auch mein Yogastudio, also bin ich heute sehr dankbar. Damals habe ich es verfluchen können. Also die, der das Yogastudio gehört obwohl wo ich damals ähm, sechsmal in der Woche sicher hingegangen bin, ich irgendwann gesagt, du hast zwar der Mitgliedschaft, aber du darfst nur mal zweimal pro Woche kommen. Ich merke, du hast ein Problem und ich hilfe dir gern, aber ich kann dich nicht mehr lassen. Du, also du kannst ähm, sonst stilllegen, auch gerne, wenn es ums Geld geht aber ich lasse die nicht mehr ins Yoga kommen und für Voll mich, ich habe hab geheult, ja, aber die waren die, vorstehen. also wirklich, ich habe gar nicht gewusst, wieso ich jetzt zu meinem Sport kommen und aber dass die so auch reagiert hat und gesagt mir ist das nicht wurscht und ich schaue, also ich, ich, ich hau die nicht raus, weil ja. das habe ich auch schon mitgekriegt, dass manche einfach Fitnessstudio oder die Mitgliedschaft kündigen, weil weil sie ähm, finden, dass es halt nicht reinpasst ins Bild. Mhm. Um, und man sollte Leute dann auch nicht ausgrenzen, also ja. du kannst, und das machen, macht unsere Gesellschaft, also gerade, wenn du eine e Störung hast, egal in welche Richtung es ist, die Leute grenzen die aus, und ich habe es im Freundeskreis erlebt, das haben Leute dann einfach auch mit mir nichts mehr gern gemacht, oder Freundinnen, wirklich gute Freundinnen, haben gesagt, das ist ja noch zu anstrengend mit mir, mhm. was halt finde ich, also das hat mir in dem Moment da extrem weh dann natürlich, mhm. aber auch schlimmer gemacht mhm. und ja, durch diese Situationen irgendwann habe ich dann gesagt, ja, was ist, was für ein Leben möchte ich führen? Mhm. Und ich habe damals meinen jetzigen Freund kennengelernt und der hat mir eigentlich sehr geholfen, indem das eigentlich nichts sagt. Also der war einer der Menschen, der, ich habe lange geglaubt, ich habe hab halbes sehr lang geglaubt, ich habe im Verborgen kennen, vorher, dass ich eine <lacht> habe und ich bin, bei, ich, ich weiß es nur genau, wir waren auf Urlaub in, in Ljubljana und also, was so, citytrip Trip. Und wir haben Pancakes bestellt und ähm, ich habe gesagt, ich will den Ahrensirup an ähm, der Seite Und sie haben es drüber gekippt und ich habe zu heulen angefangen. Ich habe es mhm. ich hab, ich nicht gepackt, dass da jetzt der Ahrensirup drinnen war und habe ihm dann gestanden, dass ich ja den Moment mit Essen habe. Und er hat dann gesagt, du Leni, jetzt machen wir schon halb halbes lange lang was miteinander. Danke für die Info, aber das ist jetzt nicht so irgendwie. Nothing new. Und ähm, ja, der hat einfach gesagt, der hat einfach gewusst, in meinem ganzen Umfeld, es dreht sich eh alles drum. Ich, meine Gedanken drehen sich drum. alle in meinem bekannten Familienkreis gehen immer mit dem Thema die ganze Zeit am, am Zager und bei jedem Mal will die Leute nicht mehr sehen und er hat einfach ähm, gesehen, ich habe es im Griff, ich arbeite gerade auf das hin, dass ich ähm, eh zunehmen und dass ich weiß, dass ich ein Thema habe, Und war das bewusst und er hat einfach das auch so gesehen, dass er das, ist das Einzige, was er manchmal hilft, dass er einfach, wer da ist, der, der nicht die ganze Zeit sagt, du musst, du musst, du musst, sondern einfach, Leute, die unterstützen, indem sie einfach für die da sind und Zeit mit dir verbringen, auch wenn du gerade extrem mühsam bist. Mm. Hast voll gut gesagt gerade. <lacht> <lacht> ähm,
1: ich glaube, äh, dass ganz wichtig ist, jetzt einfach auch ein bisschen so den Bogen zu schaffen in die Richtung, wie es dann einfach wieder auch bergauf gegangen ist. Also ähm, du hast zwar gesagt, man, man entscheidet sich deines Erachtens bewusst, für oder gegen eine Essstörung, aber es ist einfach, glaube ich, auch leichter gesagt, wenn man wieder draußen ist als, als, als getan, dann in der Situation. Ähm, wie hast du das Gefühl, dass du wieder zu deiner sehr, sehr normal, zu deinem so sehr normalen Bezug zu essen gefunden hast, beziehungsweise einfach zu diesem intuitiven Essen, so wie wir es beide nennen, mhm. ähm, vielleicht kurz für alle Zuhörer. Ähm, intuitiv zu essen bedeutet für mich, beispielsweise, dass ähm, man einfach auf seinen eigenen Körper hört. Das heißt, Essen sehe ich ganz klar nicht nur als Genussmittel, also das ist es natürlich ganz klar, Essen ist was Tolles, ähm, aber Essen ist wenn man es runterbricht, vorrangig ähm, der Motor für unseren Körper, dass wir überhaupt Energie haben. Und das heißt, ich muss auf meinen Körper hören. Wir sind ein Team, mein Körper und ich. Und wir müssen zusammenspülen, damit ich dann auch eben in meinem Alltag das leisten kann, was ich eben leisten muss. Klingt jetzt total äh, komplex, wenn man das Essen so auf das sozusagen beschreibt. Aber ähm, Genauso habe ich mir das gerade in die Anfänge, wie ich wieder ein bisschen zurück zum intuitiven Essen gefunden habe, mir immer versucht zu verbildlichen, dass, ähm, mein Körper und ihr Team sind. Und wenn mein Körper sagt, er hat jetzt einen Hunger und ich gebe ihm nichts, sondern ich meine, ich muss da jetzt nur ausharren, weil ich irgendeiner Diät XY folge, dann wird er sich das aber hundertmal wiederholen. Und ich glaube, so, also für mich war der Weg auf jeden Fall, ähm, zur intuitiven Ernährung, dass ich wieder aktiv begonnen habe, auf meinen Körper und somit auch auf mein Hungergefühl zu hören. Und ich glaube, das haben wir einfach sehr viel verlernt. Aber die Frage jetzt zurückgestellt an dich, wie hast du da, da wieder quasi dazu gefunden, quasi vom Extrem des äh, kalorientrackens
0: Nicht-Essens, äh, ja, wieder zurück zu dieser Normalität? Ich glaube, was du sagst, ist ja richtig, man darf seinen Körper und Essen da ja das fein sehen. Und ähm also das war bei mir definitiv sicher so und ich habe durch Yoga dann richtig eingesetzt ähm, irgendwie wieder gelernt, ähm, mit meinem Körper zu verbinden, mit meiner Atmung, mit meinem, mit der Bewegung. Also mir das extrem geholfen, einfach Yoga, aber auch einfach. Ich habe eine endlos lange Liste in meinen Notizen gehabt, was ich alles nicht essen darf zum Beispiel. Mhm. Also das waren von banalen Sachen wie Nüsse, Avocado, ganz am Bagel. Also es, das sind ganz wirre Sachen oben gestanden. Also nicht nur ungesunde Sachen, also auch oft gesunde Sachen, wo man einfach so bist, darf ich nicht mehr essen. Und ich habe da lange Listen gehabt, eben. Ja. So immer aufgeschrieben, akribisch, dass ich das alles nicht essen darf und ja nicht das berühren darf am besten. Ähm, und das ist irgendwie ein Feind, und den muss man meiden, dass ich mir mit diesem Feind auf Freundschaftsschlüsse und habe immer angefangen, dass sie mehr und mehr von der Liste ist, einfach, dass sie da Hacker setzt und dass sie lernt, das zu essen und dass das Essen mich nicht umbringt. Und wenn ähm, so Donut der ganze Arger ist, ja. dass, dass, der nicht dann, dass ich dann am nächsten Tag nicht fünf Kilo mehr habe, was ich mir damals eingebildet habe, sondern dass ich das genieße wieder, dass ich einfach auch da von diesem Feindbild weggehe ja. und dieses Kalorien kalorien einfach obstö mhm. Also ich habe ich eh schon öfter zu dir gesagt, ich, ich glaube, dass um, dass viele Essstörungen einfach auch lang begleiten wird und das ist auch für mich okay und das habe ich ja für mich so gesehen und ich bin sicher, also ich bin aus dem ganzen Thema jetzt draußen, dass ich glaube, ich, jetzt nicht sofort wieder rückfällig wert, aber ich habe schon natürlich, ich mache ab und zu Überschlagsrechnungen, dass ich mich auch selber beruhige, wenn ich glaube, ich habe halt viel zu viel gegessen, dann überschlage ich im Kopf nur Kalorien, weil ich es natürlich abgespeichert habe. Mhm. Aber oft ist das auch eher so eine beruhigende Funktion, dass ich sage, okay, es war ja gar nicht so viel, mach dich jetzt nicht fertig. Ja. Und auch, dass ich, ähm, du hast vorher glaube ich gesagt, dass du gar nicht mehr wiegst, das Nein. kann ich zum Beispiel ähm, nicht sagen. Ich, ich, ich stelle mich trotzdem noch ab und zu als Kontrolle einfach auf die Waage, weil ich es einfach nicht abstellen kann. Aber es hat ein gesunden Maß angenommen und ich glaube, das ist auch okay. Man, man, muss auch, man muss weg von der Perfektion, dass man sagt, von aus also der echten so Störung raus, dass es ja die Zeit gibt, dass man Sachen ablegt ja. und nach und nach und du kannst da nicht von heute auf morgen wieder, dann bist du nicht heraus. also Mir hat der Arzt das einmal gesagt, die Zeit, die du reinbrauchst in die Essstörung, du brauchst mindestens die doppelte Zeit wieder raus. Mhm. Also, und das ist sicher sehr richtig. Und viele von uns wird es vielleicht da viele Jahre oder Jahrzehnte begleiten, ähm, wie halt andere Krankheiten. Es ist, ein Raucher hört zum Rauchen auf und wird immer an Zigaretten denken, wenn er zum Beispiel einen Kaffee trinkt. Mhm. Dasselbe ist, wenn du eine Essstörung hast. Und ich finde, das gehört auch dadurch, tabuisiert, weil ich kenne so viele Mädels, enttabuisiert, die... Enttabuisiert, ja. Enttabuisiert, ja, weil ich kenne so viele Mädels, es haben ja. so viele in meinem Umkreis, Umfeld entweder ein Thema gehabt oder vielleicht hat uh, das beschäftigt. Wir denken die ganze Zeit darüber nach und wir reden ja die ganze Zeit. Und das ist auch sicher ein Thema, was man, was ein guter Tipp ist, wenn man ein Thema damit hat, man soll sich mit Leuten umgeben, die einem helfen, also die an um, nicht die ganze Zeit über das Thema reden, die nicht um, auch eine Essstörung haben. Mhm. Nicht in, ist sozusagen
1: nur mehr pushen in die genau, Richtung... Genau, in, in Richtung... Essstörung, sondern, sondern eher mehr, sage
0: ich mal, die Positiven. Die, ja ganz so normal kann. essen ja. und ich habe mir dann einfach Vorbilder gesucht. Ich Eben mein, 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 mit meinem Freund, ich habe einfach oft dann einfach ähnlich vergessen, gegessen wie er. Das hat mir extrem geholfen, weil ich habe das nicht abschätzen können am Anfang, dieses Hungergefühl und wie viel ist und ich habe einfach dann Leute, die ge mir gegenüber gesessen sind, imitiert und habe einfach das bestört. <lacht> oder oder einfach die Portion gegessen oder genauso viel gegessen und nicht einfach die Hälfte überlassen, weil ich wusste, wenn die das ähm, so viel essen, dann wird das wahrscheinlich passen. Klingt jetzt auch noch am Extrem, aber das ist natürlich... ja. Na, aber so hat also es mir so, geholfen, so wieder einfach wieder normal zu essen. So eine Normalität zu finden. Und irgendwann kommt da, glaube ich, wieder dieses Hungergefühl. Und wenn das dann da ist, sollte man dann einfach auf seinen Körper hören. Aber es ist genau. es ist ein extrem schwieriger Weg. Also es klingt natürlich hart, dass ich sag, man entscheidet sich dafür, aber die Entscheidung ist einfach der Punkt. Man muss einfach, glaube ich, als erstes einmal anerkennen, dass man ein Problem hat. Und das ist das Schwierigste. Ja, und, und das Problem, das äh, fängt, oft schon im Kleinen an. Also ich glaube,
1: man muss jetzt nicht, sage ich mal, ähm, 10-20 Kilo verlieren und im ärgsten Untergewicht sein, damit man Essstörung hat, sondern Essstörung, sage ich mal, fängt ja schon einmal an, wenn man ähm, Panik kriegt, wenn man die Kalorien nicht richtig trackt ja. oder, ähm, so wie du vorher gesagt hast, wenn man heute einmal einen Tag über die Stränge schlagt. Ja? Man hat nicht am nächsten Tag fünf Kilo mehr. Das ist genauso, wie wenn man, ähm, wenn man, also dass man nicht von einem Salatessen abnimmt, nimmt man auch nicht von einem Donut zu. Also das ist so, man muss das Ganze glaube ich ein bisschen relativieren und das war auch für mich so der Key to Balance, dass man einfach irgendwie ähm, Dinge relativiert am Ende des Tages, mein Gott, ist weder das eine noch das andere extrem äh, gesund, sondern man muss einen, einen, eine Normalität finden und Essen als das annehmen, was es ist, nämlich was Normales Treibstoff, Treibstoff für den Körper und geil, <lacht> richtig geil oft, also Genuss einfach aber ähm, ja, dass man einfach sich ein bisschen löst. A, von dem Tabu. Ähm, B, von dem, dass man sie immer mit irgendwelchen unrealistischen Vorbildern vergleicht. Und ähm, ja, C, wenn man schon ein Thema hat, dass man sie dann auch nicht vielleicht nur bewusst eben mit Leuten umgibt, die auch so ähnlich denken und die sie dann gegenseitig nur mehr pushen, sondern so wie die Leni gerade vorher richtig gesagt hat, dass man sich dann eher jemanden sucht, der einfach sehr normalen Zugang zu dem ganzen Thema hat, um sich selbst irgendwie wieder ein bisschen zu einer Normalität zu bewegen. Ähm, vielleicht nur kurz, um, um sage ich mal, das Thema ähm, Essstörung oder Essen und wie man wieder zu einer intuitiven Ernährung kommt, abzuschließen, ähm, bei mir war es, ähm, nicht in dem Ausmaß, aber trotzdem hatte ich eben auch ein Thema damit, in dem, dass ich einfach äh, extrem arg Kalorien getrackt habe und gemeint habe, ähm, ich muss äh, alles bis hin zur Heidelbeere quasi eingeben. Und ich habe aber meine Ziele sehr oft nicht erreicht. Also mir hat das oft sehr getriggert, dass ich dann eben, keine Ahnung, über meinem unrealistischen Ziel gelegen bin. Und dann habe ich quasi als umgekaut und habe mir gedacht, okay, heute ist sie schon wurscht und habe dann äh, mir gedacht, okay, halt kann ich dann zum Beispiel Schokolade essen, aber wenn ich halt Schokolade ist dann kann ich gleich die ganze Tafel essen und dann bin ich halt wirklich in das komplett andere Extrem gerutscht, also ich habe sicher 10, 15 Kilo mehr gehabt, als ich jetzt habe und ähm, habe halt versucht, auch ein bisschen so meinen emotionalen Ballast immer ein bisschen mit Essen auszugleichen, habe mir das aber überhaupt nicht eingestanden, sondern habe halt einfach als Ausgleich exzessiv viel Sport gemacht und ich sage das immer, es hat zu der Zeit habe ich sicher mehr Sport gemacht, als ich heute mache, weil das ist zum Beispiel einmal eine Frage, die kommt, wie viel Sport machst du in der Woche, damit du den Körper haltest. Tatsächlich komme ich momentan zu ein bis zwei Mal, weil ich einfach wirklich viel Stress in der Arbeit habe. Aber ich glaube, dass ich heute einen viel gesünderen Bezug zu dem Ganzen habe, als sie damals gehabt habe. Damals bin ich zwar 15 Kilometer in der Früh auf leeren Magen rennt aber ähm, habe dann einfach auch so ein Energieloch gehabt, dass ich äh, mich komplett vollgestopft habe und mir gedacht habe, das gleicht das Ganze wieder aus. Ja, Also wie gesagt, ähm, kein, keine gesunde Balance und ähm, ich habe einfach wieder versucht, auf meinen Körper und mein Hungergefühl zu hören. Und das zu lernen. Das hat einfach Monate gedauert, bis ich wieder zum Hungergefühl gefunden habe, bis ich das auch wieder realisiert habe. Ah, okay, jetzt habe ich Hunger. Und deswegen ist jetzt was, weil mein Körper braucht Nahrung. Und ähm, ja, habe auch mich komplett von jeglichen Kalorien-Apps und Trackern und Wagen und allem dementsprechend getrennt. Und das war für mich der richtige Ansatz. Das waren einfach Trigger, ähm, die das immer wieder bei mir hervorgerufen haben. Ähm, und die habe ich komplett äh, aus meinem Leben verbannt und seither geht es mir wirklich gut mit dem ganzen Thema. Also, kann eigentlich wirklich sagen, seit, würde ich mal sagen, drei Jahren, drei, dreieinhalb Jahren, ähm, habe ich wirklich zu einem total, zu, zu einer totalen Balance für mich gefunden und ernähre mich einfach total intuitiv. Und intuitive Ernährung heißt für mich, dass nichts verboten ist. Also ich ist alles. Also von, wenn ihr mal Lust auf Süßes habt, dann ist sie das. Wenn ich äh, Lust auf nur Salat habt, dann ist sie das. Das heißt einfach, dass man, dass man es nirgendwo eingeschränkt ist und komplett auf seinen Körper hört, ähm, was sozusagen der demandet, also nachfragt.
0: Mhm. Ja. Ja, es ist ein spannendes Thema. Also, es begleitet uns echt ähm, alle. Und es ist sicher sehr wichtig, auch, dass man. Im Freundinnenbereich, also ich merke das selber, ich muss mir das selber an der Nase nehmen, dass man nicht ständig über das Thema redet, dass man mhm. einfach Themen, also nicht, was welche Chiasamen und was man nicht alles übers das Mistel drüber streitet <lacht> streit. und ich mache das so und ich backe das Bananenbrot ohne Zucker, weil so, dass man einfach andere Themen findet da, ja. dass man, ey, wenn wir zwar, uns treffen, dann reden wir halt über berufliche Sachen, ja. ähm, über Ausbildungen, über Weiterbildungen, über Bücher, dass man einfach dieses, diesen Themenschwerpunkt Ernährung und Abnehmen, Diät, Sport einfach mal streicht für gerade, ähm, wenn man ein Thema damit hat, mhm. weil das uns dreht sich, es uns drehen sich eh schon die Gedanken drum, aber wenn man dann einmal mit den Freundinnen drüber redet, ähm, vielleicht mit der Mama oder was auch immer, es ist, es ist dann einfach so ein ständiges das Thema, was die begleitet und das was das, das macht die verrückt. Ähm, eher maximal in die eben andere Richtung. Also wenn
1: man zum Beispiel das Gefühl hat, man muss sie mit jemandem austauschen, so wie wir zwar das jetzt sage ich mal, im, im Bereich dieses Podcasts machen, dass man einfach ganz klar auf das, uh, diese... Uh, ja, Fehler, also diese diese Dinge wie beispielsweise ähm, Vorbilder ähm, falsche Vorbilder auf Instagram oder einfach, dass trotzdem da noch immer so viel Relevanz und so weiter und so fort da ist. Also ich finde, reden grundsätzlich hilft schon, aber wenn man sie halt immer wieder so in, in diese Spirale da pusht und halt immer nur auf abnehmen und was machst du, damit du das und das, ach, ich war halt schon laufen, ach, ich muss jetzt auch noch laufen ja. gehen, weil du warst laufen, also so als würde das irgendwann zusammenhängen. Ja. Hang haben. Und ich glaube, davon muss man sich einfach lösen. Aber weil du gerade ähm, Thema Freundinnen angesprochen hast, ähm, wir haben im Vorfeld besprochen, dass wir gerne am Ende der Episode so ein bisschen das Ganze abrunden möchten mit Dingen, ähm, gerade wenn man vielleicht jemanden im Umkreis, im Umfeld hat, der Thema mit dem ganzen äh, mit der ganzen Thematik hat, dass äh, die Leni jetzt einfach auch nur ein paar ähm, Sachen sagen wird, die damals für sie total schlimm waren, die man vielleicht im Umfeld dann auch. Ähm, nett meint oder glaubt, man hilft der Person jetzt, weil man irgendwelche schlauen Ratschläge da jetzt los wird oder wie auch immer, ähm, aber tatsächlich total falsch angenommen werden beziehungsweise genau das Gegenteil bewirken oder bezwecken.
0: Ja, Thema Trigger. Ja, <lacht> ähm, also es, es ist einfach, ich glaube, man sollte einfach manchmal lieber die Klappe halten. Mhm. Gerade ähm, wenn ähm, wenn was das Thema betrifft, wenn man Personen auch nicht so gut kennt, es ist oft ganz gut gemeint, wenn man ähm, was sagt. Es gut gemeint ist nicht gut gemacht, glaube ich, sagt man. Okay. Ähm, und eh, also ich habe einfach Situationen gehabt, wo Leute einfach während dem Essen zum Beispiel sagen zu dir, nein, schmeckt's da aber, wo mir <lacht> <lacht> einfach das Essen im Heu ste stecken. Blieb und ich einfach gar nichts mehr gegessen habe. Weil wenn, wenn du dann das Gefühl kriegst, die schauen die ganzen Leute mm. auf die Finger beim Essen, dann schmeckt es dir auch nicht mehr. Also wenn du dich beobachtet fühlst und das machen das für sehr viele Männer einfach dieses Beurteilen, na schmeckt da, aber, was also du denkst, Come on, let lass it es. be. Bitte, <lacht> lass mich einfach. Und auch den Körper beurteilen, wenn Leute deinen Körper ungefragt einfach nachher hast abgenommen oder zugenommen, es ist einfach es sind keine Aussagen, die die weiterbringen. Wenn du wirklich einer Person helfen möchtest, dann und sie gut kennst. Also eine Aussage aus irgendeinem entfernten Bekanntenkreis triggert die Person meines Erachtens einfach nur und hilft gar nicht. Mhm. Wenn du wirklich helfen möchtest, dann suche offenes Gespräch. Und auch nicht mit dem Satz, ich mache mir Sorgen, weil das ist ein Ich-Satz, wo es um die geht, sondern es soll um die Person gehen, um die du dir Sorgen machst. Ja. Und, nicht und dann solltest du einfach fragen, wie kann ich die unterstützen? Mhm. Ist dann, ist Geht's dir wichtig. gut? Ja. Und wenn es Gott enge Freunde sind, da zu sein hilft extrem, einfach Zeit zu verbringen und natürlich nicht Essen Essensdates ausmachen, sondern... Das ist halt auch, wenn du immer diese, wenn du die Situation hervorbeschwerst äh, oder einfach die, die Situation ausmachst, die die Person am meisten stresst, mm. das finde ich einfach nicht ein guter Ansatz. Einfach ja. Dinge machen und für die Person da zu sein und fragen, wie du helfen kannst und wie es einfach Zeit zu verbringen. Und es, ich glaube, dass viele einfach ähm, die Themen äh, mit... Äh, mit, mit also wirklich in einer Essstörung tief drinnen stecken, ist wieder einfach da Kontakt dann abbrochen. Ja. Und das ist halt echt falsch. Ja. Du solltest einfach für, gerade wenn das Freunde sein in guten wie in schlechten Zeiten du solltest du da, da sein. Und irgendwann die Personen werden es dir danken und sich ja wieder irgendwann wieder in einer Lebenszeit, wenn du sie brauchst, halt da sein. Mhm. Aber den Kontakt abzubrechen, nur weil das gerade anstrengend ist, solltest du halt Fragen, für was man Freunde in seinem Leben hat. Ja. Hast sehr, sehr schön gesagt. Ähm, ich glaube, das war jetzt total viel
1: Input. Ähm, ich hoffe, der ein oder andere kann sich daraus was mitnehmen. Ich finde solche Gespräche immer total wertvoll, besonders mit dir. <lacht> ähm, und äh, ich werde in die Show Notes noch einige Hilfestellungen für Menschen, aber auch eben ähm, Menschen im Umfeld von es. Ähm, Störungen sozusagen stellen, einfach weil ich es ganz wichtig finde. Ähm, wir haben im Anfang der Episode zwar ein Disclaimer hineingespielt, aber mir ist es einfach ein großes Anliegen, dass ähm, ja das auch richtig ankommt an all jene, die es hören wollen. Ähm, oder auch einfach hören und sich dadurch a. nicht angegriffen fühlen, b. wenn sie vielleicht ein Thema damit haben, sich hier einfach ähm, ja, auch weitere Hilfestellung holen können. In diesem Sinne, ähm, herzlichen Dank fürs Zuhören. War ein tolles Gespräch mit dir, Leni. Danke dir, dass du heute da warst. Danke dir, Eva. Und ähm, für euch bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.